0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, es Cuarta Oportunidad, nuestra entrega semanal. Aquí nos encontramos cerrando el mes de marzo con John Sotley. Hola, John. ¿Cómo estás, Ciro,
1: compañeros? Pues hay, hay varios temas para hablar. Por años en NFL Live les decía... Un día vas a ir a ver a los Jets en Nueva York y al medio tiempo te vas a comprar un Hot Dog y vas a apostar en el juego en vivo. Ya lo aprobaron los dueños. Aquellos que tengan eh, Sportsbooks adentro del estadio podrás apostar en vivo en la NFL el domingo. Ahorita es Washington, Arizona y MetLife, Pero algo, algo me dice que para septiembre va a haber otros 8 o 10. Entonces, lo que pasaba, lo que era un tabú es una realidad, te la puedes cascar ya en vivo en un estadio de NPL en el partido que vas a ver
0: ¿O sea tipo hipódromo?
1: Sí, 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 acaban de aprobar eh, en la junta de dueños que, les doy un ejemplo eh, en el United Center estuve en año nuevo y como ya aprobaron en Illinois han metido books entonces el que había en Washington en los commanders, no te dejaban apostar el día de partido en la NPL y ahora ya lo aprobaron los dueños. Entonces, si tu ciudad y tu estado te permite apostar en vivo, uh -huh. vas a poder apostar en vivo. Eh, por ejemplo, Denver, Colorado, pues, van a meter sportsbooks como igualito que en, el, que, que en el hipódromo. Te van a dar tu papelito. Al igual, todo lo acaban haciendo virtual. Digital, claro. Vas a, digital, pero vas a, ya se aprobó esta semana por los dueños, que puedes tener un Sportsbook en las instalaciones de tu estadio y pueden estar apostando en día de partido en vivo en la NFL. Muy
0: bien, Itán, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, listos para platicar, compañeros. Vamos a ver qué, qué pasa con Lamar Jackson, que es un notición. Eh, parece que se ha roto una relación que difícilmente se veía, o al menos yo difícilmente veía. Que terminaría, creo que es un gran tema ahora que se viene el draft y y todo lo que puede pasar alrededor de la Jackson.
0: Perfecto, con ese vamos a comenzar. Sergio, ¿Cómo estás? Bien, todo bien,
3: caballeros, saludos, sí, pues esta semana de reunión anual de la NFL en Phoenix nos entrega estos temas, el de las apuestas, el de la Jackson, y el de Aaron Rodgers también, que todo parece indicar que se resolverá pues de aquí al 27 de abril, que es como la fecha límite no escrita, porque es el día que arranca el draft de la NFL en Kansas City, y para entonces debe estar todo ya acordado y resuelto entre Green Bay, Aaron Rodgers
0: y los Jets. Bueno, ya que ponías sobre la mesa el tema Lamar Jackson, ¿qué te parece lo más relevante, tan Pues que un coreback franquicia
2: que no se dan en maceta, que es MVP que tiene todavía muchos años por jugar más allá de su estilo, que sí se ha lesionado, pero no por golpes propios de su estilo particular, sino dentro de la bolsa, esté disponible, que al final del día exija un cambio, pida un cambio, creo que es una relación que no debió llegar a esto, y me sorprende, me sorprende que no haya muchísimo interés de la NFL por tomar a Lamar Jackson, y creo que eso da para otros temas alrededor de los dueños, y cómo gestionan las relaciones entre ellos y entre los jugadores.
0: Sí, eso, eso segundo que dices, Ethan, es lo que más me llama la atención, porque más allá de equipos que levanten la mano por Lamar Jackson, son más los que se desmarcan. O sea, fue Nueva Inglaterra esta semana, fue Falcons por medio de Arthur Blank, su propietario, antes Washington, que uno podría decir, hombre, Washington, pues tiene ya armas dinámicas, incrustas a Lamar, y suena interesante, pero son más los que se van desmarcando que los que levantan la mano, ya no digas para expresar algún interés, mucho menos para presentar una oferta formal que pudiera igualar o superar el equipo de Baltimore. Son más los que se desmarcan. John, síguele y adelante, Sergio, después, quien quiera participar.
1: Venga. ¿Estarán coludidos los dueños? Claro. Acto, claro. como Lo que hicimos hace un par de semanas cuando Kirk Gibson fue liberado por Major League Baseball y acabó en los Dodgers en el 88%, algo que, algo que sí le doy a los dueños es, hoy en día, si no tienes un representante, la liga autoriza a, a, a representantes. Entonces, el amigo primo de Lamar que le ayude en algunas cosas, no puede ser contactado por otro equipo porque no tiene el permiso de la liga. Entonces, también... Es un poco obsoleto lo que está haciendo Lamar, que le afecta. si Tienes que casi, casi hablarle a Lamar Jackson a preguntarle. Yo sí creo que aquí hay un poco como lo de Kaepernick. Cuando Kaepernick le mintió a los 49ers, hizo todo el show, sigo pensando que eso fue, o eso fue lo que a mí me comentaron, se pusieron de acuerdo y lo sacaron de la liga. Y lo de Lamar, no, no, no les gusta esto de, de romper la manera de que se trabaja. Y, y yo creo que va a acabar yendo a quedarse franchise, es decir, se va a quedar un año más y se va a presentar y, 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 y a final de cuentas pues van a tener que tener un año más de vivir juntos. Yo creo que así va a sí. ser. Yo creo que Lamar se queda con los Ravens un año más y luego se podría ir y, y por ahí le acaban pagando, ¿no? Es, le valoro mucho a Lamar lo que está haciendo, pero creo que lo está haciendo muy, muy empírico,
3: la verdad. Ok, yo lo que veo es que Baltimore fue un desastre sin, sin Lamar Jackson. No estuvieron ni cerca de competir ni con Tyler Huntley, ni con Anthony Brown, aunque en el papel son quarterbacks como cortados con la misma tijera o del mismo molde. Y en algún momento, Itani y yo, en las transmisiones, los domingos, destacábamos eso. Y, y nos gustaba ver eso en esto, Redstone, que puedes manejar el playbook de manera similar, porque... Son quarterbacks con, con un mismo perfil, aunque no hay duda que la Mark Jackson es mucho mejor que, que sus dos suplentes. A mí lo que me llama la atención es que, que, es, que se haga tan público esto teniendo a un head coach como John Harbaugh que yo esperaría que con su experiencia, con su personalidad, con su liderazgo, por el viendo de su equipo y de su quarterback, porque sabe que depende de la Mark Jackson. Los Ravens no lo resuelva de una mejor manera. Espero que así sea. Eh, no siento nada por la organización, pero sí tengo en alta estima al coach Harbo y quiero pensar que, que se resolverá eventualmente.
2: Yo no sé Yo... si se vaya a resolver, perdón Ciro, porque ¿Sí? me parece que ya hay... Parece que la mano ha tomado en este tema personal y que está muy uh -huh. incómodo eh, con cómo se han dado las negociaciones. Y luego hay otra cosa, ¿no? Este... Este dueño dentro de los 32, este socio que perdió la cabeza y le entregó un contrato a DeShaun Watson garantizado, que volvió, que, que, que no y hizo las cosas mental. exactamente vale. en como debe de hacerlo. Entonces dice Lamar Jackson, yo no he tenido problemas legales, yo he ganado más que él, yo quiero lo mismo que él y ahora le están diciendo a los demás dueños, pues a ver quién te lo da porque ya le dimos, ya, le, ya regañamos al que perdió la
0: cabeza por DeShaun Watson. Sí, yo, yo en ese sentido diría es que precisamente por eso es importante que tengas un agente porque el agente es el que está en esa argumentación de por qué sí por qué no, evidentemente cuando estás en una estrella floja el equipo quiere ofrecer menos, está tratando de regatear un poco y ahí te sacan tal vez el, el lado B de tus estadísticas y las ausencias para efectos de compensar un contrato y, y te sirve a ti como para rayos el agente al no haber un agente aquí, este se lo toma todo personal. Primer error, creo que eso, eso está mal de parte de Lamar Jackson. Segundo error, no es una regla escrita el que me tengan que pagar un millón de dólares más que el mejor pagado. Si Cleveland la regó y entregó un contrato 100% garantizado y entregó más de la cuenta por Deshaun Watson, ese fue... ¡Por burros! Por burros, efectivamente. Y además no es un modelo que estés viendo que la NFL esté replicando, que digan, hombre, qué buena idea, vean lo que hizo Cleveland, vamos a hacerlo más seguido. No, todo lo contrario, los propios Browns están tratando de reestructurar el contrato de Watson. Entonces, no es una regla escrita. También creo que de Sean Watt, que, que Lamar Jackson se está equivocando en la manera en la que se está trincherando y, y en encapricharse en querer que le den algo mejor que de Sean Watson. Eh, eh, y como bien dicen, el mercado es el que estará dictando el valor y los demás dueños no quieren dar un segundo paso para un contrato 100% garantizado. Creo que ahí está también el, el asunto y es donde tendrá y Lamar que ceder para efectos de un arreglo. Ahora, jugar y algo un muy importante, ¿sí, no? como jugador franquicia es 100% garantizado. Y lo que estaría ganando como core, como coreback franquicia en su próxima temporada es más de lo que habrá ganado en toda su carrera en la NFL. Pero sí creo que se está votando en cuanto a la ambición y esa es también una percepción que yo
1: tengo, John. Sí, dos cosas. Una sí puede acabar siendo como Kirk Cousins, ¿no? que a final de cuentas se quede un año más y luego se acabe yendo otro equipo. Algo también bien importante, que creo que los Ravens han mostrado mucha clase en ese sentido, es, ¿tú no crees que Harvard y los doctores tienen todas las radiografías y todo el desgaste que ha sufrido Lamar? Porque si no, uh -huh. si, si Bichotte... El dueño de un coreback, no lo consigues en el súper. No es tan fácil conseguir un mariscal de campo. Yo quiero pensar que los Ravens tienen suficiente evidencia médica para decir, pero, por esto, esto y esto, este señor se nos puede volver a lesionar y le vas a tener que pagar, garantizado, no lo hagan. Yo creo que por ahí va también el tema. Ver, creo que tarde o temprano alguien lo va a soltar, vas a ver y tal alguien va a soltar esa información. No lo dudo, y, y puede, o sea, yo
2: todavía de los cuervos te lo creo, pero que Detroit no esté corriendo, o sea, yo ya le hubiera mandado todos los automóviles de Ford al dueño de los Ravens, con tal de que mandara a la Lamar Jackson, que eh, ¿cuántos equipos no han pasado Exacto. años, décadas, sin un coreback? Y Como para calle. que con media pierna, o sea, el 40% de Lamar Jackson a lo mejor es mejor que todos los corebacks que han tenido los leones de Detroit. Bueno, Matthew Stafford es bueno, pero
1: Lamar no Jackson que... hace hoy a los Lions sí, contendientes sí, sí. de la conferencia. y tal? ¿Tú no crees que don Roberto Kraft le está diciendo a Belichick Brothers si, si intentaste con Cam Newton, ¿cómo no vas a querer intentar con Lamar Jackson? O sea, Lamar es Jackson que... es mejor que o sea, los tres. Pensaría que, que sí,
2: pensaría pero que coludido. sí. Ese es el tema. O sea, no es normal. Que un quarterback a la edad que tiene la Mark Jackson esté
3: disponible sí, y sí. ahora nadie lo quiera. O sea... Uh -huh. eh, eh... No, es como cambiar completamente el, el rumbo del contrato de Deshaun Watson. Es a, a ningún dueño de la NFL le, le gustó y el quarterback que lo intentara, el primero que intentara post Deshaun Watson buscar ese dinero, o sea, le íbamos a decir que no, iba a sufrir, nos íbamos a negar todos. Creo que eso es lo que está pasando con la
2: ¿Quién puede asegurar hoy, compañeros, que quien elijan las panteras, que todos sabemos van a tomar a un coreback, va uh -huh. a ser mejor que Lamar Jackson?
3: No, 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 claro. Nadie, no, no. o sea,
2: es un volado no,
0: lo que te pasa en el draft, entonces a
2: mí eso me sorprende.
0: Sí. Es que el tema es el, el contrato 100% garantizado, es eso, el, el no querer dar un segundo paso en ese sentido... Eh, y bueno, yo, yo algo que también creo que va a mover la aguja en ese sentido, no tardarán en renovar los Justin Herbert, los Joe Burrow de esa misma generación, ya están eh, en posibilidad de renovarlo y estará en el interés tanto de los Chargers como de Bengals firmarlos en este receso. ¿Por qué? Porque así evitas que te ocurra un caso Lamar Jackson y entonces ahí... Ahí podremos tener también una siguiente pista para ver cómo se va a, a, a resolver este misterio. Pero bueno, el tema es que sí siento que se han cruzado algunas líneas eh, de diplomacia poco comunes en una negociación de este tipo y, y no sé honestamente qué es lo que vaya a pasar con estos dos. No yo lo sé, seis ¿No? años también. No debes
1: estudiar ni con un tequila encima ni de malas.
3: Ni no, sin gente
1: Exacto, y, si, y ahora, ahora Deion Sanders ya salió a defenderlo porque luego, ojo, hoy en la sociedad que estamos viviendo que todo mundo luego se aprovecha de sensibilidades aunque no haya sensibilidades, en ese caso, el tema de Lamar más allá de colusión se puede decir, no, porque es un coreback afroamericano, entonces no nos quieren y nunca han creído en nosotros, porque acuérdense que Lamar era receptor y Harvard fue el que le dijo yo te voy a a ayudar a que demuestres que puedes ser coreback. Sí, todo el mundo ha dicho en mi vida que yo no podía lanzar, que solamente podía correr. Entonces, también, también lo amar debe de traer muchas, mucho bagaje que, que, que estamos viendo en redes sociales que le está, le está afectando. ¿eh?
0: Sí. Bueno, hablando de bagaje eh, y de, de, bueno, bagaje más que bagaje, más que, eh, yo diría equipaje, eh, o un tema también espinoso, ya también hace un momento hablaban del caso Aaron Rodgers. Y yo creo que todos tenemos algo que decir de, del caso de Aaron Rodgers. ¿Quién levanta la mano? No sé si no, Itán por los Jets, no claro, sé si John yo, por, por
1: Rodgers o Sergio por Green Bay. Díganme. Que tiene claro. como 14 veladoras, aunque no use veladoras, porque eso es Itán. Itán tiene que ser el primero en hablar.
2: Porque, no, la verdad, eh, la verdad. ya eh, han eh, venido eh, los bomberos eh, un par de veces, John, y me hago pato. Claro. Sabros, sí, claro. sí, por eso. Sí.
1: Los siglos bueno, pascuales, o sea. Sí, yo, yo creo que nadie está pensando en los Packers, en, en Lambo Field, una mítica eh, franquicia que va a estar en rec reconstrucción profunda. Es decir, vas a ver que los Packers ni en el Thursday night los van a querer más de un juego. Que por cierto, ahora <risas> los equipos pueden estar dos veces en un Thursday night porque no aprobaron el flex que en mayo se va a volver a votar. Eso no quiere decir que Dallas juegue dos, es decir. Cuando Sunday Night y Monday Night elija quienes están dos veces, aparte de esos, pueden meter un equipo una segunda vez. Ese fue el cambio que también esta semana se aprobó. Correcto.
3: Para mí, John, entiendo lo que dices de Green Bay, pero al final es, es lo normal. O sea, Green Bay, aunque, aunque Jordan Love parece ser un, un quarterback cualquiera, ya Green Bay había logrado pasar de un salón de la fama a otro.
0: Entonces, imagínate lo fastidiados que deben de estar los empacadores de Green Bay para decirme, la juego con Jordan Love, sea lo que sea, parezca o no un volado, con tal de soplarme otra temporada baja con este señor, sus amagues, y la cantidad de cosas que no se han de saber de su comportamiento, de, de cómo ha tenido eh, bajo rehén a la, a la organización. Entonces pues eh, eso también me, me da esa lectura, ¿no? ¿Cómo estarán las cosas? ¿Cómo habrá quedado con Green Bay para decir, prefiero esto, prefiero ya pasar la página y cerrar este capítulo a, a continuar alargando este asunto por más calidad que pueda tener a alguien que seguramente estará, bueno, no seguramente, alguien que va a estar en Canton, Ohio, cuando se retire?
1: Aunque hay otro punto de vista. Esto es como una cooperativa, la cooperativa Packers donde yo hago lo que quiero, no hay dueños, no hay nadie que le tenemos que responder, entonces ya quitamos este que nos estaba jodiendo y amolando todo el tiempo exigiendo sí. cosas para mejorar y ya se va y, y nuestro negocio y nuestra manera de operar sigue igual y nadie se mete, no porque esa es otra realidad. Es decir, muchos errores de lo de Jordi Nelson, de Matthews, muchas decisiones que creo que afectaron a los Packers, no hay quien sea el responsable de esas malas decisiones, porque es una cooperativa, no no hay un uh -huh. dueño. Entonces también es seguir operando como han venido operando por años sin que nadie les delata. Y creo que ya estaban hartos de que Aaron Rodgers
3: les, les remarcaba sus errores, ¿no? Uh -huh. Sí, y para mí, a ver, para mí también tiene que ver con, con que entiendo el punto de John de que, de que Green Bay se ve en una mala situación, mal parado, etcétera, con Jordan Love, pero para mí lo normal era esto de, de Green Bay, ya habían pasado de un salón de la fama a otro, de, de Brett Favre, Aaron Rodgers, ya era demasiado lujo, lo normal a lo largo de la historia de la NFL ha sido que los Cowboys han batallado después de Troy Aikman, y en su momento los Dolphins después de Dan Marino, y los Colts siguen batallando después de Peyton Manning, y y Green Bay, me parece, se va a meter ahí, en, en, en esa parte de la historia, después de dos salones de la fama, para mí es lo que tocaba en los Packers.
2: Yo estoy de acuerdo, sí. lo único es que, a mí, perdón, Ciro, lo que no me parece que fue tan inteligente de Green Bay, es que, en mi opinión, no manejaron bien los tiempos. En el sentido, o sea,
3: yo y sé como que de es... presionar a Rodgers, ¿no? Pues Con esto... Jordan Love.
2: Esto iba a llegar desde el momento en que drafteas a un jugador en primera ronda, simplemente porque tienes el control de ese jugador cinco años, un coreback tiene que jugar para que sepas si es bueno o no, entonces, si en lugar de eso, y tú estabas cansado de, de Aaron Rodgers, que debe ser, es legítimo, que no debe ser fácil, etcétera, 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 cámbialo uh -huh. hace dos años, Cámbialo en, cuando te den esas dos primeras rondas, cuando no tengas ese impacto en tu dinero a tope salarial, aguántate ser un equipo malo o muy malo un año, y ten ese, como se dice ahora, ese capital en el draft para elegir a uno de los grandes prospectos, porque ahora mismo los Packers pueden ni ser tan malos, ni tener tanto en el draft, ni y tener un gran impacto uh -huh. en el tope salarial, o sea, creo que se quedaron medio también, en el por no cortar sí, de tajo esta situación.
3: Ok, pero también, está lo que Rogers quería era dinero y se lo dieron. O sea, sí. En su momento, todos sus berrinches, sí, Sergio, y todo pero... el ruido que hizo, era porque quería que le pagaran. Está le bien, pagaron pero... y ahora no está contento ah, pero a otra a ver, vez.
1: Yo no lo voy no a defender, pero back to
3: back MVP,
1: más vale que... Eso te paren, iba a decir.
3: ¿No? Es que claro, eso digo, te iba a decir. Pero entiendo de esto, que...
1: digo, Se lo ganó. Dale, dale, dale. No, no, sé. no más digo que... Y que, se lo dieron, yo.
3: El... Y se lo sí, dieron, sí. ¿no?
1: Yo, a ver, yo, yo creo, te voy a decir eh, lo que yo siempre he pensado es que él quería ser un poquito escuchado, y nunca, nunca lo escucharon. Ahorita si los Jets sí. le llevan... Bueno, Oye, pero... ¿Cómo no? Cosas,
0: eh. Si tronaron a McCarthy, le llevaron a Randall Cobb, le, eso, le, pero, le, pero, le, pero le, le dieron el de... que quería. Oye, sí. y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, lo que lo que recibió a cambio el equipo fue, fueron dos temporadas consecutivas de, de, de jugador más valioso de la NFL. Y ahora los Jets, ojo, eh, cuidado que empiecen a cumplirle todos sus caprichos, que le lleven a toda su banda de amigotes, cuando ya tenían un núcleo joven, interesante, talentoso, que esperaban potenciar con el coreback indicado. Entonces, es que esa es la parte que, que ya no falta, va a cambiar en los que le
1: lleven, 39 años. Y falta que le lleven a Randall Cobb y quiera a Luis. Por eso, que la a la Mercedes Luis quiere a Mercedes eh, Luis eh, de 39
0: eh. años. O sea, pero no es. que nadie, bloquea,
1: nadie bloquea como él. No, Pero está bien, está, está divertido. No te preocupes, Titan. No, no yo, te preocupes, Yo No es interesante. ¿Tú a a estar bien? crees que le van a dar yo la estatua quiero, de la libertad? Ver, o sea, a ver, pero, si, pero los aficionados... Han... Las, las portadas del New York Post. O sea, lo divertido que va a ser bajar el New York Post cada semana para ver qué hizo qué Porque el New York Post, la verdad, tiene las portadas más divertidas, ¿no?
2: Sí, el Daily News también lo hace bien. No, no, yo lo que creo... O sea, en el tema de los Jets... O sea, le van a dar la estatua de la libertad si quiere, que nadie va a tener un problema de los aficionados a los Jets. ¿eh? Es la hoy, hoy, hoy empezando, el día de hoy, porque ayer los Sacramento Kings aseguraron su boleto a postemporada de la NBA. A partir del día de hoy, la franquicia con la ausencia más prolongada a la postemporada de los cuatro deportes más importantes en Estados Unidos son los Jets. Entonces, si piden que le traigan de regreso a Alto, lo sacamos. Que se, Ustedes a lo mejor no saben quién es Altun, amigos. ¡Claro! De Google, oh, tú sí, Ciro, yo sé, pero si tienen right. 16 años, googleen quién es Altun y lo sacamos del retiro. Lo que pide el señor, o sea, a Wesley, a Wesley Walker, Walker, a, a Freeman a, McNeil. A, ¿A quién más? A Blair Thomas, a, a Don Maynard, no, porque ya en paz descansa. Pero lo que pida que se lo den, o sea, no, no pasa Gustavo.
1: nada. Andale, Muy bien.
0: ese sí, ese sí, este, oh, qué jugadorazo. John el sí el se acuerda
1: de Mark Autun fue el que un día contó que fue al súper y, y de los golpes que recibió no se acordaba dónde estaba, ¿no? Qué había comprado, ¿no? Autun ha sido esos casos de conmociones muy fuertes en su momento, ¿no?
0: Un receptor espectacular, sí, una sí, gran zancada y con un salto vertical maravilloso Autun. Bueno, mira nada más cómo acabamos en Outtoon y en, en Margas. <risa> oh, ¿Para qué me invitan? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, vea lo que nos llevaron. Robos,
1: los Jets y toda esta locura, sí. Imagínate lo que significa para Itán que ella va a poder atirar a la basura. La única playera en los últimos años que tenía un significado para él, la de Tintivo con los. No, hombre, yo no. Ya no ¿tú ¿tú crees, cambiar,
3: Sánchez.
2: Ya
1: saben que me pueden. Eh, ya van a saber que van a regalar el intercambio
0: de la Navidad, ¿eh? Nosotros regresamos tras la pausa en esta emisión de cuarta oportunidad. No se vayan. ¡No! Seguimos en esta emisión de Cuarta Oportunidad. Muy bien, pues ya agotamos los temas Lamar Jackson, Aaron Rodgers, pero seguirán dando. No, no duden que dentro de ocho días estemos de nueva cuenta eh, entrando al tema. Eh, has dado seguimiento puntual al tema Commanders, John. Seis mil millones de dólares por esta franquicia. ¿Cómo ves?
1: Yo lo veo que quieren evitar eh, una mala imagen del por qué lo están obligando a vender. Y creo que los dueños han invitado a Snyder a... Pues, evítate, evítate que te corramos, evítate porque te tendríamos que correr mejoras como que tú quieres vender la franquicia. Y ya apareció un empresario de Canadá, ya aparecieron varios de Estados Unidos, se está hablando como en 6 mil millones de dólares. Entonces, creo que eso un está encantado, creo que va a acabar vendiendo la franquicia. Eh, yo no me cansaré de decir que la demanda de John Gruden tiene que ver mucho con con estas 40 mujeres que tienen un descontento. Entonces, no estoy tan seguro que el que Snyder venda, arregle también la demanda de Gruden y otras cosas que se, que se han manejado ¿no? Pero queda claro que a Snyder lo van a votar. No lo quieren, no pertenece a ese grupo, ha cometido cosas... Te lo ha ganado, ¿no? Te lo ha ganado, ¿no? Entonces, creo que lo están haciendo por la buena, y por la buena pues son 6 mil
3: millones de dólares, ¿no?
0: Hombre. Nada más. rompiendo
3: récord, rompiendo récord con lo de los broncos que había leído, fueron menos de esos 5 mil millones, leí 4 mil 650 y ahora irían por esos 6 mil, como una especie de pues, buen final público hacia afuera, la NFL como siempre encuentra la manera de pues de resolver y nos quedaremos con la historia de que lo vendieron y que todo salió bien, etcétera. Y poco a poco se, se irá olvidando todo, lo, todo el escándalo y todo lo de Snyder.
2: Sí, para mí ese es el tema porque literalmente es el valor de la franquicia, porque yo no los voy a decir mejor que nadie, entiendo que ese estadio se está cayendo, pero, pero feo. O sea, sí. es el valor de la franquicia y en cosa de 10 meses se van a pagar... 1.200 millones más por el derecho de sentarte en la mesa con, con otros 31 de los millonarios más importantes de Estados Unidos, que luego se nos olvida eso. ¿eh? También es gente que, que tener un lugar en esa mesa, los negocios que se hacen, las pláticas que se tiene, o sea, claro. no es nada más por el amor al deporte, sino
0: ingresas a un club muy exclusivo y poderoso o sea, ahora mismo de la liga más importante del deporte a nivel mundial. Oye, y para el que te tienen que aceptar, o sea, no basta con que claro. tengas el billete para ponerlo sobre la mesa. Eh, y no basta el 50% más uno, tienes que recibir tres cuartas partes de los votos de esos otros 31 socios para que seas aceptado entonces eh, tampoco es que te, te, de, ver, te abran la puerta tan fácil Ajá.
1: Les, pongo, les pongo un ejemplo de cómo tan se fácil, ayuda hombre.
3: el estadio de los
1: 49ers Levi Stadium para el mundial del 2026 al igual que SoFi de los Rams y los Chargers van a tener que elevar el nivel, el nivel de cancha, porque ya fue FIFA revisar y para tener visibilidad correcta en boletos caros van a alzar la cancha. Entonces, los 49ers esta semana dijeron, oye, necesitamos pedir 120 veintitantos millones de dólares para empezar a hacer remodelaciones de un fondo que tienen la NPL para ayudarte a financiarte. Tu estadio. Si no, le tienen que ir a pedir lana al banco. La misma uh -huh. liga tiene eso, entonces te hablo un poquito de, de la estructura, cómo se van armando, cómo todo el mundo se pues, se lleva de la mano todo, por eso es la liga más poderosa del mundo, no no los famosos derechos consolidados que ya quisiéramos en México existieran en otros deportes, ¿no?
0: Exacto, y además además de que por sí mismo es un negocio muy lucrativo, o sea, las ganancias uh -huh. que se reparten para todos los socios son, son eh, altas, muy altas, y, y bueno, estos señores que, que vaya se, se mueven en otros niveles, lo ven también hacia esa posibilidad, la de estar en la mesa de Las
3: apuestas,
1: Ciro, imagínate lo que van a vender adentro del estadio. Sí, Cuando sí, los sí. Cowboys tengan un buco o dos books allá adentro, de repente le van a decir, señor Jones, se apostó el triple de lo que se comió y se tomó en el estadio ayer. ¿No? Uh
0: -huh. Bueno, pues Eso ahí sí. tienes. Va a ser una locura eso. Bueno, eh, cerremos con el tema Brock Purdy. Pues creo que aportó los elementos suficientes para ganarse la titularidad. Hoy hay, Sergio, muchos más argumentos del lado de Brock Purdy para ser claro. el titular en San Francisco que de Trey Lance. Por más que uno haya sido Mystery Relevant y el otro haya sido tercera selección global de un draft y por el que pagaron un montón de capital para poderlo reclutar. Al final de cuentas, eso que te demostraron de manera tangible, ya en partidos en forma, creo que es el principal argumento para Pretty.
3: Claro, ¿por porque sabíamos que San Francisco tenía talento, pero había dudas en la posición de quarterback, y los 49ers fueron uno de nuestros temas principales entre Trey Lance y Jimmy Garoppolo en off-season hace un año. ¿Y qué van a hacer? Y las repeticiones del primer equipo se las están dando a Trey Lance y confían en él, etcétera y que de la nada apareciera en la conversación Rockworthy y que ganara un juego tras otro, tras otro, con mucha presión encima también, porque, porque no es cualquier organización. Eh, por supuesto que se ganó es esta, esta buena plática a su favor ahora de que el equipo es suyo, y veremos regresando de esta cirugía de codo, porque ese es otro tema, no parece ser nada grave, pero ya que lo han operado y esperan que esté listo para, para esta temporada, veremos cómo regresa Brock Purdy que, que sin duda es joven, que parece que tiene el talento, pero no es lo mismo ser una sorpresa y, y salir de la nada y literalmente jugar con eso a tu favor cuando los equipos o las defensivas rivales no saben qué esperar de ti, a, ahora que lo tienen en video y se preparen para enfrentar a San Francisco y a Brock Purdy Ahí viene, este segundo año vamos a ver qué puede hacer. Pero ahí tengo un dato muy importante. Esta semana en mm -hmm. Phoenix, Cal
1: Shanahan dijo: bueno, bueno, ¿para cuándo crees que esté de regreso? Porque se hablaron que le faltaban entre seis y ocho meses. Y le dicen: eh, ¿piensas que en noviembre? Y él dice: No, I am hearing at the latest week four. Es decir, me dicen que lo más tarde que estaría listo es el primero de octubre. Entonces, mm -hmm. aquí lo interesante va a ser. El, por lo que están diciendo, Purdy no va a poder comenzar la temporada regular. ¿Será Sand Darnold? ¿Será Trey Lance? Porque también es muy fácil que digan que Purdy es el quarterback del futuro y, y, y no admiten todo lo que dieron por, por el chavo que no ha podido, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí, yo creo que esa película todavía no, no se termina, sobre todo, compañeros que no va a estar en el mes de septiembre perdí, y Shanahan lo acaba de decir, I'm hearing at the latest, no sé, es un tema que creo que va a ser complicado todavía para San Francisco, porque no lo van a tener para la semana 1.
2: Sí, la firma, de, no, la firma de, de Sunderland, a mí también me parece interesante, porque creo que si alguien nos ha demostrado ser capaz de trabajar con muchos corebacks diferentes, y ser exitoso casi con cualquiera es Shanahan, sí, eh. y yo soy de los pocos, pero todavía tengo dudas de que Brock Purdy te pueda ganar partidos en la NFL, a mí me parece que la historia es fantástica, lo hizo muy bien, pero creo que es un coreback limitado en condiciones físicas que difícilmente en partidos grandes por sí mismo te va a llevar a la victoria.
0: Sí, y no tienes que tomar, no tienes que quemar tus naves con Trey Lance. Si hubo algo que te vibró para tomarlo tan alto en un draft, pues no es todavía el momento de, de, de decidir deshacerte de él. Puedes mantenerlo en el equipo, se ha visto, y si alguien lo ha podido experimentar en carne propia es justamente San Francisco la necesidad de tener profundidad en la posición de coreback, cuántas veces Jimmy Garoppolo entró al quite y terminó eh, moviéndolos, haciendo los ganadores entonces no es todavía el momento
1: Buscaron, a Big, ben, decisión, buscaron ¿no? a Big Ben Rutherford lo admitió que lo buscaron ¿eh? para la temporada pasada
3: sí,
0: imagínate nada más bueno pues eh, no sé si quieran cerrar con algo antes de despedirnos y terminar
1: esta emisión de cuarta oportunidad John no, pues nomás sigo tratando de explicar cómo viene el nuevo contrato de televisión de cómo los, las televisoras eh, van escogiendo y la posibilidad de tener eh, por ejemplo a Dallas en más de un Monday Night todo el flex eh, y pendientes de, de lo que pase con, con Oye, el buen Lamar será? me cae muy bien, pero pobre Lamar me late que va a regresar a Baltimore va a ser su berrinche, y va a tener que jugar porque no le va a quedar de otra
0: pues sí, es que también ahí ahí no tiene todas las cartas eh, en la mano para, para hacer lo que él quiere. En fin, eh, Sergio, muchas gracias.
3: Correcto. Igual un gusto para cerrar el tema de las apuestas. Por ahora, 33 estados en Estados Unidos permiten estas apuestas deportivas de manera legal, por lo que hay posibilidad de que la mitad de las franquicias de la NFL que permitan esto de apostar en los estadios a partir de la siguiente temporada. Falta que otros tantos se animen, pero podrían ser 17 franquicias ahora mismo, John.
1: La que no han podido, que han tratado, que es de los mercados más grandes después de Nueva York, que es California. California, uh -huh. en repetidas ocasiones, la población dice no a las apuestas deportivas.
0: Sí. Muy bien, Itán, gracias.
2: Gracias, a ver si la próxima semana platicamos de que un dueño de manera anónima dijo que está convencido que en el futuro cercano habrá una división en Europa de
0: NFL, así es que está interesante el tema Buen tema. tema. Sí, por supuesto, ahí lo dejamos votando para la próxima semana hasta la próxima, gracias El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad